0: 1963年から1964年にかけて一人の男が複数の事件を起こしました今回はそれらの事件と犯人の生い立ちをまとめていきます1925年12月14日後に事件を起こすこととなる西口明が大阪で生まれましたそんな西口が3歳になっていた1929年一家は両親の出身地である長崎県の五島列島へと移住していますただ彼の父親だけは日常的に大阪へと出向きそこで働くことで貯金を作っていたようですその一方で西口自身は5歳の時に洗礼を受けカトリック信徒となっています何でも西口家は代々カトリックを信仰していたらしくその影響で彼も洗礼を受けることとなったそうなのですそれからしばらくの時が経ちまとまったお金を手にした父親は五島列島へと戻ってきましたそして彼は貯めたお金で船を2隻購入し、それからは漁業経営者として働くようになります。これが見事に成功し、西口家は裕福な家庭となったようです。ただ、働き詰めになったことで父親の体調は徐々に悪くなっていきます。父親自身もこの事態を深刻に考えていたようで、西口が11歳になっていた1936年に漁業からは撤退することを決めました。その後の彼は果樹園の経営を始めるのですが、これも長続きはしませんでした。なおも体調は悪化し続けたのです。仕方なく父親は果樹園の経営からも退くことを決意します。それからの彼は別の事業を模索し続け、1941年に新たな事業として温泉旅館を開いたようです。そんな中、息子である西口は親の意向でキリスト教主義の学校であるミッションスクールへと入学させられています。それによって、彼は中学生でありながら寮での生活を送ることとなりました。しかし、この生活は西口にとって耐え難いものだったようです。ミッションスクールにおける規律はかなり厳しく、普段の生活の中で彼はストレスを蓄積させていきました。そしてついには耐えられなくなり、卒業を間近に控えた中学3年の2学期に中退してしまったのです。その後の西口は家に帰ろうともせず、そのまま行方をくらましてしまいました。ですが、お金がないことには生活も成り立ちません。彼は16歳の頃から詐欺や窃盗などといった犯罪行為を繰り返しながら現金を手にするようになっていきました。ただ、度重なる犯行を警察が放っておくはずもありません。そんな生活を送る西口のもとに捜査の手が及ぶことは時間の問題でした。そうして捕まった彼は保護処分となるのですが、それで反省することはなかったようです。なおも西口は犯罪行為を繰り返し、最終的には少年刑務所に入ることとなりました。しかし、出所後も彼は詐欺や窃盗を重ね続けます。そのため、当時の西口は刑務所を出たり入ったりしていたようです。そんな中、1946年になると彼にも愛する人ができました。その相手は一歳年下の女性だったようで、西口は二十歳の時に彼女との結婚を果たします。そして三人の子宝にも恵まれました。しかし父親になってからも彼の行いが改められることはありません。それからも西口は恐喝や詐欺をやめていませんでした。これによって彼はたびたび逮捕されていたため、妻子と共に過ごす時間もほとんどなかったようです。そんな西口の姿を見て、妻はすっかり愛想を尽かしてしまいます。そしてついには彼の服役中に離婚することとなってしまいました。ですが、西口が信仰していたカトリックにおいて離婚は認められていません。そのため、出所後の彼は妻子の元へと急ぎ、再婚を果たしています。それからの西口は妻子を実家に預け、自身は一人で出稼ぎに出ていました。この仕事は1963年10月5日まで続けていたそうなのですが、その日を最後にして彼が職場に姿を現すことはなくなります。西口は妻子がそばにいないのをいいことに、女遊びをしていたのです。ただ、彼にはお金がありませんでした。それどころか、借金をしている状態だったようですそのため当時の西口は借金を返さないといけないし女遊びもしたいという状態でしたそこで彼はまたもや犯罪に手を染めることとなりますただしそれからの犯行はこれまでのものとは全くの別物でしたなんと西口は人を手にかけて金を奪うという恐怖の計画を立てていたのですそして職場の欠勤から13日が過ぎた10月18日計画は実行へと移されてしまいまいす最初のターゲットとなったのは日本タバコ産業の前身である専売公社に勤めていた村田郁夫さんと森五郎さんの二人でした西口は彼らが集金に出ているところを狙って襲いかかりますそうして悲劇が起こってしまったのです犯行後の彼は二人が集金していた43万円のうちの27万円を奪って逃走しています被害者は人通りのある現場に放置されていたため事件はすぐに発覚することとなりましたそれと同時に西口の存在も浮上することとなります犯行直前の目撃情報が入っていたからですこれを受けた警察は西口の自宅へと向かいますそして中へと突入するとそこには犯行時に着ていたと見られる衣服が残されていたのですさらに現場近くで発見された凶器に残された指紋が彼のものと一致しましたこれらの情報から警察は西口が犯人であると断定し、彼を全国に指名手配しました。一方の西口は犯行から3日後の21日に新聞を読み、そこで自分が指名手配されていることを知ったようです。それからさらに3日後の10月24日、岡山県宇野と香川県高松を結ぶ国鉄宇航連絡船、瀬戸丸の甲板に背広の上着と黒い革靴が置かれているのを乗客が発見します。そして、その上着のポケットには西口の書いたハガキが残されていたのです。そのことから、当初犯人は精神的に追い詰められたことで自決したのではないかと思われました。しかし、どれだけ付近を捜索しても彼が発見されることはありません。それもそのはず、すべては西口が仕込んだものでした。彼は自決などしていなかったのです。ただ、そのことには捜査本部もすぐに気づくこととなります。上着と革靴が発見された後の24日夜に西口が玉野市の旅館に宿泊していたことが判明したからです彼は警察が惑わされている隙に中国と関西を経由して中部地方へ移動していましたなおも逃走を続ける彼はその中でさらなる犯行に手を染めます西口は10月中に静岡県浜松市へとたどり着き付近にあった貸し席に宿を移していました彼はそこの女将である藤田幸さんに自らを大学教授だと名乗り仲を深めていたようですそしてそれから数日後の11月19日西口は第3の事件を起こします藤田さんと彼女の母を手にかけ金品を奪っていったのですその後第一発見者からの通報を受けた警察はこの事件も西口の犯行であると断定し捜査を続けますそんな中でも西口は各地を転々としながら詐欺で金を集めていましたそして第3の事件から約1ヶ月後の12月29日東京に到着していた彼は豊島区雑司ヶ谷のアパートで弁護士の関気梅松さんを手にかけていますこれが第4の事件でしたまたこの際西口は関気さんの腕時計と弁護士バッジを奪っています弁護士バッジを奪った理由はターゲットに自身を弁護士だと信じ込ませることで次なる犯行もスムーズに進めることができるだろうと考えていたからだそうです現場から離れた後の彼は勘気さんの家へと行き、弁護士になりすますことで依頼人が持ってきた金を受け取ることに成功しています。その後、西口は東京を離れて九州を目指しました。そして5日後の1964年1月3日、九州に到着していた彼は熊本県の龍安寺という寺院を訪れます。そこには住職の古川泰龍さんがいました。この古川さんは福岡事件の再審請求を目指す運動をしている方で、西口はそのことを知っていたそうなのです。彼は古川さんに対して自分は弁護士だと名乗り、福岡事件の再審請求に自身も協力したいと申し出ています。この言葉を信用してしまった古川さんは西口を家に招き入れてしまいました。そして家の中には当時まだ11歳だった古川さんの娘もいたのです。彼女は家に上がり込んできた西口の顔を見ると母親のもとへと走っていきます。そして驚くべき言葉を口にしました。あの男、指名手配犯にそっくりよこの一言で事態は急転しました西口の顔を確認した母親は彼が指名手配の男で間違いないとの確信を持ちますそして翌明け方彼女は西口に気づかれないように注意を払いながら警察に通報を入れたのですこれによって寺院には警察が駆けつけてきましたそうなってもなお西口は別人だと言い張っていましたが指紋の称号によって本人で間違いないとの結果が出されることとなりますこれを受けて警察は彼を逮捕しましたその後裁判にかけられた西口は1964年11月に検察側から死刑を求刑されますそして翌年の1965年1月福岡地裁は彼に対して求刑通り死刑判決を言い渡しましたこれを不服とした弁護人は控訴しますが福岡高裁はこれを棄却そして1966年8月15日に西口自身が上告を取り下げたため、そこで刑が確定することとなりました。後半の中で、裁判長は西口のことを悪魔の申し子と形容したそうです。刑の執行は確定から4年後の1970年の12月11日でした。彼は最後に次のような言葉を言い残しています。大変お世話になりました。遺骨は別府湾に散骨してください。アーメン。いかがでしたでしょうか少年時代から数々の犯罪に手を染めてきた犯人罪の意識を感じることなどなかったのでしょうそれではご視聴ありがとうございました